0: Alors, on remercie euh, Béatrice et Loïc de nous avoir placés tout de suite après le Père Bernard. Ça met le ton pour démarrer, mais en même temps on a glissé une petite phrase de Saint Bernard dans le topo, donc je pense que ça va un petit peu atténuer les choses. Et puis ce qui nous a complètement rassurés, c'est de nous demander d'intervenir à 15h, l'heure de la miséricorde. Alors nous sommes très touchés, et on vous remercie pour ce petit clin d'œil. Donc nous allons euh, vous parler donc, de la miséricorde en famille, entre époux. Et avec les enfants. Donc à 15h, c'est l'heure de la miséricorde. « En cette heure, dit Jésus à Sœur Faustine, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion.
1: »« Je te rappelle, ma fille, que chaque fois que tu entendras l'horloge sonner trois heures, immerge-toi tout entière en ma miséricorde, en l'adorant et en la glorifiant. Fais appel à sa toute puissance pour le monde entier. » et particulièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce moment-là, elle est grande ouverte à toutes les âmes. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. À cette heure-là, la grâce a été donnée au monde entier. La miséricorde l'emporta sur la justice. Ma fille, essaye à cette heure-là de faire le chemin de croix autant que tes occupations te le permettent. Mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le très saint sacrement. Et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. J'exige de toute créature de vénérer ma miséricorde, mais de toi d'abord, car je t'ai fait connaître le plus profondément ce mystère.
0: Dieu est le péché, mais il aime tendrement le pécheur. Pour expérimenter la miséricorde, il faut la rejoindre dans nos misères. Il faut avoir l'humilité de se laisser aimer et sauver par un autre. Sœur Faustine dit « Je vois d'un œil ma misère et de l'autre ta miséricorde ». Il y a la miséricorde du Christ pour nous, mais il y a aussi notre miséricorde pour les autres pour notre propre famille à travers le Christ. En mettant Dieu à la première place, à l'image de la famille Martin, la famille va, malgré ses faiblesses, répondre à l'invitation de Jésus dans l'évangile selon saint Luc.
1: « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
0: » Nous allons un peu plus aborder donc la miséricorde en famille. Dans son audience du mercredi 13 mai 2015, le pape François nous enseigne sur les fondements les plus simples de la vie familiale, nous conduisant vers la miséricorde en famille.
1: Chers frères et sœurs, la catéchèse d'aujourd'hui est comme une porte d'entrée sur la vie familiale. Sur cette porte sont écrits trois mots qui permettent de bien vivre en famille. S'il te plaît, merci, pardon. S'il te plaît, c'est une façon de demander la permission d'entrer dans la vie de l'autre avec délicatesse, dans la confiance et le respect. Un amour vrai exige le respect de la liberté et la capacité d'attendre que l'autre ouvre la porte de son cœur. Le Seigneur lui-même demande la permission d'entrer. Merci. Nous devons devenir intransigeants sur l'éducation à la reconnaissance pour un croyant, la gratitude est au cœur de la foi. Un chrétien qui ne sait pas remercier a oublié le langage de Dieu. Pardon. C'est une parole difficile et parfois nécessaire. Si nous ne sommes pas capables de nous excuser, nous ne serons pas capables de pardonner. Beaucoup de blessures dans les familles commencent par l'oubli de cette belle parole. Que le Seigneur nous aide à remettre ces trois mots-clés à leur juste place dans notre cœur, dans notre maison, mais aussi dans notre vie sociale.
0: Éduquer nos enfants à travers ces mots simples que sont « s'il te plaît » et « merci » les amène au respect des autres. Cette étape leur fait comprendre que tout ne leur est pas dû et qu'ils vont devoir apprendre à vivre avec leurs prochains. C'est avec ces exigences que petit à petit, l'enfant saura ouvrir son cœur à l'autre et pourra être miséricordieux. Le pardon qui est la clé de voûte conduisant vers la miséricorde entre chaque membre de la famille semble parfois bien difficile à exprimer. Quand je tombe, que j'ai un mot plus haut que l'autre avec mon épouse, avec mes enfants, le péché m'humilie. Est-ce que je ressasse Est-ce que je cultive la tristesse sur mon péché Ou est-ce que je tombe dans les bras de la miséricorde à ce moment-là, il y a une grâce extraordinaire qui se produit, très douce, une sorte de renaissance qui est joie et douleur en même temps. Pour Christine Ponsard, qui a longuement étudié le sujet du pardon,
1: « Plus on s'aime et plus on est vulnérable à l'offense. Donc, plus on s'aime et plus on a de pardon à échanger.
0: » Elle nous propose des clés pour mieux se pardonner en famille. Se pardonner d'abord à soi-même. Ce n'est ni le plus évident ni le plus facile. Or, s'aimer soi-même est un commandement et il n'y a pas d'amour sans pardon. Trop souvent, nous ruminons regrets et remords. Nous nous en voulons de n'avoir pas été à la hauteur, d'avoir manqué à notre parole ou d'avoir commis une erreur, voire une faute lourde de conséquences. Si notre passé nous empêche de vivre en paix, d'être pleinement nous-mêmes, c'est le signe que nous avons à pardonner à nous, aux autres. Ne pas confondre pardon et oubli. La démarche de pardon ne consiste pas à nier la blessure, à la garder enfouie le plus possible, bien au contraire. Le chemin du pardon est d'abord un chemin de vérité, donc de mise à jour. Pour pardonner, il faut commencer par prendre conscience qu'on a été offensé, voir et nommer l'offense, qu'on en soit l'auteur ou la victime. Dans le directoire des foyers amis au numéro 19.
1: Il est normal que les époux s'exercent à s'accuser et à demander pardon l'un à l'autre dans l'intimité. Il est bon que les parents forment leurs enfants à demander pardon, à la prière du soir, de leurs manquements commis devant les membres de la famille. Disputes, bêtises, indisciplines. Le baiser de paix et la bénédiction des parents pourront clôturer la prière familiale. Le pape François nous rappelle de ne pas se coucher sans demander pardon à son époux ou à son épouse.
0: Purifier ses intentions. Comment distinguer un pardon authentique Par exemple, suis-je prêt à demander pardon le premier Est-ce que mon pardon a pour but de faire grandir l'autre, notamment dans l'estime de soi suis-je d'accord pour lui pardonner avant même qu'il ne m'ait par demandé pardon Pardonner en parole ou en acte, l'amour c'est trouver les formes qui permettent de s'exprimer tout en respectant la pudeur et la sensibilité de l'autre. Un sourire, un geste d'affection, une parole gentille peuvent être des signes très clairs du pardon échangé même s'ils ne remplacent pas toujours la parole dans notre famille, les plus petits sauront plus facilement dire pardon de façon spontanée, alors qu'en grandissant, surtout chez les adolescents, le pardon se fera sous forme de réparation à travers un service ou un geste d'affection. Pardonner prend du temps. Cette démarche peut demander beaucoup de temps à l'éducateur de savoir accompagner l'enfant sans se précipiter ni se décourager. Dans notre famille, nous rencontrons des difficultés avec certains de nos enfants qui ont du mal à demander pardon. Il est difficile de leur faire comprendre l'importance de cet acte, mais c'est avec, avec l'aide de Dieu que nous persévérons. Et enfin, supplier l'Esprit-Saint. Le pardon aide la mémoire à guérir en l'établissant dans la paix. Le souvenir de l'offense subie devient chemin de vie et de bénédiction, lui qui était chemin de mort et de malédiction. Le pardon est vraiment résurrection, passage de la mort à la vie. Ce passage, Jésus ressuscité, nous en rend capable. lui qui nous a demandé de pardonner 70 fois cette fois, c'est-à-dire sans fin. N'ayons pas peur de demander à l'Esprit Saint de faire remonter à notre mémoire toutes les offenses que nous avons à pardonner. La confession est le sommet de la miséricorde. Nous montrons à nos enfants l'importance de ce sacrement. Nous veillons à bien les préparer à l'aide de supports adaptés à leur âge. La démarche de se confesser en famille apporte un témoignage d'humilité les uns pour les autres. Cette année, avec le jubilé du grand pardon au Puy-en-Velay, nous avons eu la chance de faire en famille cette démarche qui a été source de grâce et de miséricorde. Saint Louis et Zélie Martin puisaient leur force dans la prière et les sacrements pour pouvoir la mettre en pratique. Ils allaient à la messe chaque jour et selon les usages de leur temps, communiaient quatre à cinq fois par semaine, tout en se confessant régulièrement. La prière avait une place importante personnelle ou en famille, elle marqua profondément leur enfant. La catéchèse du pape François sur le pardon en famille nous dit
1: « Dans un monde qui est souvent aride et qui manque d'amour, les familles nous parlent du don et du pardon réciproque et elles nous y entraînent. On ne peut pas vivre sans se pardonner, surtout en famille, car des torts partagés provoquent des blessures réciproques tous les jours. » il est très important de les guérir au plus vite, car si l'on attend trop, tout devient plus difficile. Pour le pardon mutuel, la famille se fortifie et devient de plus en plus solide. Mais pardonner est une grâce, et c'est en recevant le pardon de Dieu que l'on peut à son tour pardonner aux autres. Le pardon vécu en famille, et c'est l'une de ses vocations, rend capable d'aider la société à être moins cruelle et moins mauvaise. Les familles aident aussi l'Église elle-même à rendre témoignage de la force rénovatrice du pardon de Dieu et à progresser sur la voie des béatitudes.
0: Sur une deuxième partie, nous, avons, euh, nous évoquons la miséricorde, vérité et exigence. En lien justement à ce que dit le Père Bernard tout à l'heure, donc ça va très bien. Pour savoir pardonner et être pardonné, il est important de prendre conscience qu'au sein même de la miséricorde, il y a une exigence. Une conception de la miséricorde qui tait la vérité sur le péché, une miséricorde qui tait l'appel à la conversion et au changement de vie, et non seulement une réduction de la divine miséricorde, mais un total détournement de sens. Dans l'éducation des enfants, être miséricordieux, c'est aussi être exigeant pour la construction de l'enfant. Tout enfant a besoin que ses parents exercent fermement leur autorité. Sans ces indispensables garde-fous que sont les exigences parentales, sans les repères que donne la, foi, la loi, l'enfant ne peut pas se construire. Pour devenir capable de poser des choix et de les assumer dans la durée, il a d'abord besoin que l'on choisisse pour lui qu'on l'oblige à respecter certaines décisions. Se lever le matin pour aller à l'école, par exemple. Si personne ne l'y contraint, il ne fournira pas de lui-même tous les efforts nécessaires pour développer ses talents, acquérir des compétences, affronter les difficultés, repartir après les échecs, en un mot grandir. S'il ne bénéficie pas du cadre que donnent les interdits et les obligations, ce sont les angoisses et les caprices qui gouverneront sa vie.
1: Dans le directoire numéro 90, il faut savoir donner la vérité même si elle est dure à entendre et difficile à accepter. Lorsque nous devons donner une dure vérité, il faut le faire en exprimant le plus possible l'amour de charité qui nous anime et en nous efforçant de faire entrer dans la vérité par la charité.
0: Alors un petit exemple, un jour un de nos enfants s'est proposé pour faire un gâteau sans recette. Au moment de le déguster, verdict, le gâteau est élastique et fait le chewing-gum. Une question s'est posée, doit-on lui dire que le gâteau est excellent en le félicitant Ou doit-on lui dire en vérité que son gâteau n'est pas réussi et qu'une recette doit être appliquée tout en le remerciant de son initiative Nous avons opté pour la deuxième solution, même si on savait bien que cela procurerait une vive déception. Cet exemple n'est pas sûr une vérité dure à dire, mais elle contribue à nous habituer à dire les choses en vérité. De même que dans le couple, les époux doivent être également exigeants entre eux pour se dire les erreurs, les manquements, les blessures. Tout cela doit se faire dans un esprit de charité afin d'aller ensemble vers le chemin de la sainteté. La miséricorde ne peut jamais être déconnectée de la loi morale. Saint Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique sur le mariage et la famille, Familiaris Consortio, au numéro 34, nous dit
1: « Les couples ne peuvent toutefois considérer la loi comme un simple idéal à atteindre dans le futur, mais ils doivent la garder comme un commandement du Christ Seigneur, leur enjoignant de surmonter sérieusement les obstacles.
0: » Au quotidien, toutes ces exigences dans la miséricorde ne sont pas simples à vivre et il nous semble important de ne pas se décourager et de reconnaître la présence de Dieu dans tous les petits actes de la vie. À longueur de journée, peut se présenter des petites déconvenues, nous avons deux solutions soit on s'emporte, ou soit on offre à Jésus cette contrariété et ainsi transformer ces événements en de l'amour. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous en donne un exemple.
1: Ramasser une épingle avec amour, quand les petits riens de la vie sont accueillis et offerts dans l'amour, mystérieusement cela opère de la rédemption par l'unique Rédempteur, pour le monde, pour soi-même, pour sa famille. Ajoutons que cela détend énormément et que cela rend plus joyeuse la vie familiale.
0: Nous avons traité aussi une partie sur la miséricorde en famille par la Vierge Marie. Alors je sais que ce thème va être traité, mais nous avons été assez... Voilà, ça introduira sûrement la partie suivante. Celui qui veut faire une expérience très puissante de la miséricorde doit passer par Marie. Elle est un aqueduc, nous dit Saint Bernard. Dans le message de Notre-Dame du Lot, la Sainte Vierge nous donne trois clés pour vivre la miséricorde en famille. Marie nous montre que ça se joue dans des choses très concrètes. Par exemple, ne pas s'emporter devant un enfant qui est un peu agaçant. Être un peu plus à l'écoute de son conjoint, même si on est débordé par une journée de travail. Marie, c'est la femme de la simplicité. C'est la femme du quotidien. Elle nous montre que la miséricorde se vit dans les choses du quotidien. Un appel à la patience et une vigilance à ne pas se laisser submerger par les impatiences. Un appel à la douceur. On est capable de dire les choses en vérité, mais les dire avec douceur les fait passer tellement mieux. La miséricorde passe également par un chemin de croissance. On ne peut pas tout attendre tout de suite de quelqu'un. Un conjoint, par exemple, qui ne comprend pas une manière de faire à l'égard d'un enfant ou d'un parent, se dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables de comprendre et qu'il faudra un certain temps, plus ou moins long, pour qu'ils puissent s'ouvrir à ce que l'on a voulu leur dire, ou qu'ils perçoivent que le choix qu'ils ont posé peut être mauvais. La Vierge Marie apparaît comme le moyen de nous offrir un chemin qui vient du Père. Rappelons que Sainte Monique a su attendre, prier et offrir avec patience pour la conversion de son Fils.
1: Saint Louis et Zélie avaient une grande confiance en la Miséricorde infinie du bon Dieu. Zélie nous en donne la preuve avec les problèmes qu'elle rencontre avec Léonie. Cette dernière était différente des autres enfants et causait bien des fois des difficultés à ses parents. Zélie écrit « Je ne puis plus en venir à bout, elle ne fait que ce qu'elle veut et comme elle veut. Mais toujours elle garde confiance et s'en remet à Dieu. J'espère que le bon Dieu, dans sa miséricorde, exaucera les prières que je lui adresse pour cet enfant qui est un de mes grands soucis. » Ou encore, quant à Léonie, le bon Dieu seul peut la changer et j'ai la conviction qu'il le fera.
0: Lors de difficultés familiales, la Vierge Marie aura un rôle de consolation qui permet à la Miséricorde de nous rejoindre. À travers la figure féminine et maternelle de Marie, nous avons le reflet de cette tendresse de Dieu que l'on retrouve dans la Bible avec la reconnaissance qu'il nous prend sous ses ailes et qu'il nous protège et qu'il nous garde une partie un petit peu plus concrète on a voulu terminer sur cette partie là sur la pratique des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle en famille alors cette œuvre de miséricorde corporelle d'abord que je vous rappelle donner à manger à ceux qui ont faim donner à boire à ceux qui ont soif vêtir ceux qui sont nus Accueillir les étrangers, visiter les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. En famille, nous essayons de pratiquer quelques-unes de ces œuvres. Nous veillons en famille, par exemple, de trier les vêtements, pour les donner à ceux qui en ont besoin. Nous nous efforçons d'être attentifs aux personnes qui ont besoin d'aide. Quand une personne est en panne au bord de la route, par exemple, on s'arrête pour voir si on peut l'aider. Nous essayons par cet exemple de montrer aux enfants l'attention que l'on doit porter aux autres. Soyez généreux et le Seigneur sera généreux avec vous. Soyez attentifs aux plus petits et le Seigneur sera attentif à vous. Soyez miséricordieux et le Seigneur vous comblera de sa miséricorde.
1: Dans la famille Martin, on cherche toujours dans la mesure du possible à aider les plus indigents. Zélie répétait volontiers, « Il faut faire l'aumône pour aller au ciel. » Céline le confirme, « Si au foyer régnait l'économie, c'est la prodigalité quand il s'agissait de secourir les pauvres. On allait au-devant d'eux, on les cherchait, on les pressait d'entrer chez nous, où ils étaient comblés, ravitaillés, vêtus, exhortés au bien.
0: »« Éduquer nos enfants à être généreux, attentifs et miséricordieux, crée en eux un esprit de charité. » Par exemple, dans notre famille, les grands aident les plus petits dans leurs devoirs. Quand les enfants se disent « Ah, papa a trop de travail, je vais ranger son atelier ou bêcher le jardin. » Ou alors « Maman a trop de travail, je vais laver les vitres de la maison.
1: » Un jour, nous avions donné une somme d'argent à l'un de nos enfants pour son déjeuner. À son retour le soir, au moment de rendre la monnaie, il nous a dit qu'il avait donné le reste à un pauvre qu'il avait croisé sur son chemin. Une autre fois, un de nos enfants a choisi de donner à une œuvre de charité l'argent qu'on lui avait donné pour son anniversaire. Pendant le carême, nous invitons les enfants à être généreux en offrant un don à une œuvre. Chacun pioche dans sa tirelire. Nous leur proposons aussi de faire des efforts de service. Par ailleurs, pour chaque semaine de carême, nous leur faisons tirer au sort une vertu qu'ils essayent d'appliquer.
0: Nous essayons d'éduquer nos enfants à l'attention aux plus petits, nous nous apercevons à travers ces petits exemples qu'en grandissant, ces initiatives sont prises par eux-mêmes sans que nous les y invitions. Même les plus petits qui nous demandent une pièce pour la donner à un pauvre qu'ils aperçoivent. L'enfant construit son esprit à la miséricorde. Maintenant, nous allons aborder les sept œuvres de miséricorde spirituelle. Alors, les deux premières, conseiller ceux qui sont dans le doute et instruire les ignorants. Marie-Christine intervient dans deux écoles pour faire du catéchisme. Tout au long de l'année liturgique, les temps forts sont vécus en famille. Nous mettons à disposition des enfants des outils, des livres, des CD ou des coloriages, pour leur permettre d'approfondir leur foi. Nous leur proposons aussi de participer à des pèlerinages, des camps, des week-ends. Dominique, bien sûr.
1: Troisième œuvre de miséricorde spirituelle, exhorter les pécheurs. Quand un de nos enfants ou notre conjoint commet une erreur, nous essayons de lui expliquer avec douceur ce qui doit être corrigé. Les cordées d'Ominis sont précieuses pour nous aider à guider nos actions. C'est Jésus lui-même qui parle de la correction fraternelle dans l'évangile de saint Matthieu. Si ton frère a péché, va le trouver. Jésus dit Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. « S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère.
0: » Consoler les affligés. Un chrétien doit toujours être joyeux. Nous demandons souvent aux enfants d'être attentifs à ceux qui sont tristes. Nous les invitons à consoler quelqu'un qui s'est fait mal dans une cour de récréation, par exemple, pour les plus petits, ou soutenir les personnes qui sont dans la peine en leur témoignant de notre affection. Sainte Mère Thérésa de Calcutta disait « Soyez bons et miséricordieux. Que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus joyeux. Soyez la vivante expression de la bonté de Dieu. Bonté sur votre visage, bonté dans vos yeux, bonté dans votre sourire, bonté dans votre accueil plein de chaleur.
1: Pardonnez les offenses. Après chaque dispute entre les enfants, nous les invitons à demander pardon et à recevoir le sacrement de réconciliation.
0: Supporter patiemment les défauts des autres. Nous demandons aux enfants de ne pas juger les autres, de ne pas avoir une parole blessante ou humiliante, en recherchant toujours le bien de l'autre. À table, quand nos enfants critiquent certains de leurs professeurs, ça arrive, nous intervenons pour leur dire qu'il peut y avoir des belles choses en eux, et que l'on ne doit pas toujours voir les défauts.
1: En écrivant un jour à son frère, Zélie Martin lui avoue combien elle a du mal à aimer une certaine personne, à être miséricordieuse envers elle, et combien elle lutte pour s'améliorer. Elle raconte, « Et moi qui ai eu la lâcheté de me moquer de Madame, j'en ai, ai un regret infini. Je ne sais pourquoi. » Je n'ai pas de sympathie pour elle elle ne m'a jamais fait que du bien et rendu des services. Moi qui déteste les ingrats, je n'ai donc qu'à me détester, car je ne suis pas autre chose qu'une vraie ingrate. Aussi, je veux me convertir tout, tout de bon, et j'ai déjà commencé, car depuis quelque temps, j'ai saisi toutes les occasions pour dire du bien de cette dame. Cela est d'autant plus facile qu'il s'agit d'une excellente personne, valant mieux que tous ceux qui se moque d'elle, par moi.
0: Et enfin, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Nous invitons les enfants à prier pour les âmes du purgatoire en leur expliquant que cela peut obtenir le salut des âmes, comme pour l'indulgence plénière à l'occasion du jubilé en offrant la possibilité de confier une âme en vue de son salut. Les œuvres de miséricorde nous aident à faire des pas vers le ciel, puisqu'elles nous font ressembler à Jésus, notre modèle, qui nous apprend ce que doit être notre attitude vis-à-vis -vis des autres. C'est l'évangile de saint Matthieu qui nous le rapporte.
1: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
0: Nous allons terminer notre propos, euh, comme nous l'avons commencé, avec une prière de Sainte Faustine qui finalement euh, résume l'ensemble de notre propos. On aurait pu vous la lire en préambule, mais voilà, retenez-la bien, parce que je, on se disait avec Marie-Christine qu'on pourrait l'afficher à l'entrée de chaque maison, je pense. Voilà. Donc c'est la prière de Sainte Faustine. Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain.
1: Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain, et lui vienne en aide.
0: Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.
1: Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'ai pour chacun une parole de consolation et de pardon.
0: Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes.
1: Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma, et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain.
0: Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances.
1: Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur Ô oh mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Ô oh mon Dieu, caché dans ce grand et divin sacrement, Jésus, soyez avec moi à chaque moment et mon cœur sera tranquillisé.
0: Amen.